1: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Марина Ветрова. У Марины есть удивительная способность создавать вокруг себя мир танцующих женщин и мужчин. Я бы могла ее представить как ведущую парных танцев, но это не просто танцы. У Марины танец начинается не с формы, куда положить руки, как двигать ногами, а с содержания, как быть в контакте с собой, партнером, музыкой. Поговорим о том, как через танец погружаться в себя, раскрываться, чувствовать свое тело и проявляться. Марина, привет!
0: Привет, Марита! Привет! Очень рада тебя видеть и рада видеть твою улыбку. Спасибо, что
1: пришла. Я прямо в нетерпении этого разговора. Сегодня хочется простроить такие интересные ниточки от медитации к танцам. По моему мнению, когда человек начинает медитировать, у него открывается совершенно иной способ взаимодействия с миром, и все может стать медитацией. Хочу тебя расспросить о многом, mm -hmm. но сначала задам вопрос, который я задаю всем своим гостям. Как ты вообще сама пришла к медитации? Со словом медитация
0: и с тем, что называют практикой медитации, я столкнулась, может быть, лет 7-10 назад, когда начала заниматься йогой. И это была часть практики йоги. Мы начинали из медитации, завершали практику медитации. Но состояние, которое пришло ко мне там, я чувствовала и раньше, когда еще не знала этого слова. И, наверное, это началось еще в детстве. Есть такая форма, которую я, пожалуй, могу назвать формой медитации. Это когда я гуляю одна на природе. Когда я иду, у меня есть ритм, ритм дыхания, ритм движения. И в этом есть некоторая такая зацикленность приятная, которая приводит меня в состояние гармонии гармонии внешней природы и внутренней природы. Uh -huh. И с самого детства это для меня способ, ну, скажем так, прийти в себя, прийти из мыслей в тело и гармонизировать чувственный план, умственный план, телесный план, прийти в состояние равновесия, из которого можно ответить на вопросы или получить какой-то ответ на вопрос. да Я не знаю, приходит ли он из меня или приходит ли он ко мне вот Это состояние, из которого хорошо принимать решения. И это практика, которой я пользуюсь по сей день. Я живу на природе. Я вот сейчас в Крыму, в Бельбекской долине, среди гор. И у меня есть такая возможность выходить на природу. Последний месяц, с сентября, я хожу встречать рассветы на гору. И я выхожу из темноты да, в 5.55. Я выхожу перед рассветом иду по темному лесу, поднимаюсь, лес становится светлее, птицы оживают, какие-то там шорохи, кабанчики, лисы пробегают мимо. Я прихожу на обзорную площадку и встречаю солнце. Это очень простая практика. В ней все есть. В ней есть движение с темноты к свету, в ней есть ощущение подъема. В ней есть а, дыхание. Я когда поднимаюсь, я интенсивно дышу горным воздухом, и я не могу не заметить своего дыхания в этот момент. И в ней есть созерцание, когда я встречаю солнце и встречаюсь с тем, что каждый день новый, каждый день неповторимый. А сейчас у меня был танцевальный семинар, вот он закончился буквально вчера. Ко мне приезжали люди, мы занимались танцем, и я пригласила их с собой в эту практику как в часть своей жизни – Хотя она как бы не танцевальная, mm -hmm. но я позвала их, и такое счастье, что люди откликнулись, и мы вставали все вместе, и в 5.55 выходили встречать рассвет. И, ну, я не знаю, лучше настройки на день чем это
1: да это действительно медитация такая mm -hmm. ходячая <laughs> но тем не менее да, с фокусом внимания на всем что происходит и внутри и вокруг тебя наверное поэтому тоже в какой-то степени и танец у тебя который ты выбрала тоже такой интуитивный mm -hmm. то есть это не какая-то такая формальная практика медитации, а это вот интуитивно как тебя тело зовет в этот процесс и форма Танца тоже у тебя такая особенная, ты вообще а, живешь, проявляешься через танец. Расскажи, пожалуйста, в чем особенность, ну, я знаю, у -у -у. в чем особенность твоего танца, <свят> потому что я к тебе сама прихожу. Но вот для наших слушателей, да, чтобы объяснить, все-таки в чем особенность твоего подхода? У меня
0: нет какого-то описания, да, какой-то формулы А, -а плюс Б равно С, но. Я заметила за годы танца своего танца и за годы преподавания, что я могу дать только то, от чего у меня горят глаза, только то, что меня саму соединяет с красотой жизни, mm -hmm. дает вкус жизни, и это могут быть очень разные формы или вообще нечто бесформенное, да, если мы говорим про спонтанный танец, но я чувствую в себе некоторую миссию, ты ее сегодня озвучила, да, это создавать мир э, танцующих людей, мужчин, женщин и детей, да, я много лет занималась с детьми, и э, не только танцем, но я вижу, что в ребенке, во всех нас, танец когда-то был естественной частью нашей природы, а наши тела свободно и честно отзывались на музыку в детстве. и странно себе представить не танцующего ребенка. И вот мой метод да, или подход в том, чтобы возвращать себе эту естественную способность танцевать, способность двигаться. И танец для меня это движение души в теле. Это то, как, как наша душа, невидимая нам, раскрывается через тело. И это об этом. Для этого могут быть очень разные ключи. Я много лет занималась mm -hmm. аргентинскими танцами, сейчас я больше исследую mm -hmm. спонтанный, интуитивный танец. Но дело в том, что мне самой в моей истории танцевальной вернуть танец в свою жизнь было очень непросто. Я пришла в танец из очень э, зажатого, скованного тела. У меня плечи упирались вперед. Я начала с танга, и я упиралась э, мужчине плечами в... Ничего себе, сразу с <смех> Да, да, так получилось, что я попала туда, но это для меня была очень сложная работа, эмоциональная, да, на чувственном уровне, я была очень заблокирована на уровне тела, и сейчас, когда люди ко мне приходят и описывают какую-то сложность, в 95% случаев я с ней сталкивалась поэтому а, у меня есть вот эти ключи. Я говорю, а, это нормально, это вот у меня тоже так было, это вот так открывается, а это вот здесь. То есть это некоторая <с>... распаковка танца, не то, чтобы мы чему-то учимся, не то, чтобы мы что-то надстраиваем, мы скорее проочищаем дорожку для танца. Угу. Ну, у тебя все таки
1: танец, он во многом про связь вообще человека с телом. Мне кажется, мы вот в последнее время очень многие оторваны от тела. Вот это вот телесное создание, раскрепощенности не хватает угу. очень многим. И как тебе кажется, что вообще больше всего мешает человеку возвращаться вот в свое тело, чувствовать его, проявляться через свое тело, убирать вот эти вот какие-то блоки, зажимы? Ну или, может быть, это я так вижу мир, а у тебя, может быть, по-другому?
0: Конечно, я тоже это вижу. Я вижу, как бывает сложно. Я думаю, что я тут вправе рассказать о своем опыте. За всю Одессу я не скажу, но за себя и за близлежащих мне людей я могу что-то поведать. И в моей жизни, начиная с какого-то возраста, то есть когда я была в младенчестве, единственный способ меня уложить спать было потанцевать со мной, подвигаться со мной под музыку на руках. да вот да да. Иначе я не спала, я ревела всю ночь. Потом, когда я была маленькая, я очень любила танцевать с музыкой, без музыки, на людях, в одиночестве. Это текло во мне, естественно. И я подозреваю, что я не исключение в этом. Если мы пораспрашиваем своих родителей о том возрасте, в котором мы себя уже не очень помним, да. нам могут рассказать про наши движения. Но в какой-то момент мы приходим в школу, мы приходим в вот эту культуру, в которой нас воспитывают. И... Эта культура, по крайней мере в нашей стране, в месте, где я росла, очень завязана на умственном интеллекте, mm -hmm. да, на том, что мы учились писать, читать, складывать, вот и Сидеть ровно. Сидеть ровно, да, не двигаться. И есть не только умственный интеллект, есть интеллект тела, физического тела, и есть эмоциональный чувственный интеллект. Угу. И воспитанием этих чувств в нашей культуре не принято заниматься. Оно как бы само. Да. Мы откуда-то сами узнаем, как нам заниматься любовью. Мы откуда-то сами узнаем, как встретиться и прожить непростые чувства. И оно как бы не очень важно, оно как бы само собой. Но очень важно это вот э, знать формулы, знать историю, знать даты и так далее. Когда я занимаюсь людьми, я часто встречаю, сейчас, кстати, уже сильно меньше но вот лет пять назад этого было больше, я вижу людей с очень закрепощенным и неразвитым телом и mm -hmm. чувственным планом. То есть они не очень-то знакомы со своими чувствами и с ощущениями своего тела. Но при этом у них очень прокачанная голова. То есть если бы это можно было изобразить, это была бы большая голова и маленькое тело. Наши творческие способности, наши чувственные способности и возможности нашего тела, они остаются там, где мы перестали их развивать. И часто, например, когда мы танцуем чувственные танцы, а танго это очень чувственный танец, и все, что у нас есть, связанного с противоположным полом, с влюбленностью, оно все начинает приходить к нам. И оно часто поднимается из того возраста, где мы про это решили забыть. Это очень часто детские переживания, в том числе это телесные детские переживания. И, соответственно, возвращать это к себе нужно тоже из того же периода. Да? То есть даже если это рисунок, мы перестали рисовать да, в 5-6 лет. И если мы начнем, там будут очень похожие переживания, связанные с тем возрастом. Но, к счастью, нам не нужно столько времени, чтобы дорасти до себя, да, до своего возраста сейчас. Процесс идет гораздо быстрее. Но нужна некоторая готовность в это идти, потому что это не всегда такой сладкий розовый-оранжевый мир, это часто бывает непросто, это требует волевого решения проходить через непростое, встречаться с непростым. Mm -hmm. Культура и воспитание — это то, что когда-то заморозило мой танец, мой танец и многих людей вокруг.
1: Да, мне очень нравится вообще изучать сенсорику, я по многим параметрам вижу, да что связь вообще с органами чувств у многих как будто бы через фильтр, да, то есть мы не uh -huh. воспринимаем мир так вот, да, открыто через эти органы чувства, не отдаемся, грубо говоря, им, а все время пытаемся все фильтровать через ум. Это вот так должно быть, это так должно быть. Аромат лаванды мне должен нравиться, а вот этот аромат uh -huh. мне не должен нравиться, да, то есть вот это вот все проходит через такую очень жесткую фильтрацию нашего ума, и вот в танце по моим таким, да, ощущениям сходится вообще все mm -hmm. мы чувствуем танец через музыку через тело движение через соприкосновение с землей да вот этот вот контакт ногами руками а в танце много запаха можно даже mm -hmm. вкус найти у каждого танца но наверное самое такое вот ну, то что на первый план выходит это музыка и у тебя из того, что я знаю и сама пробовала, всегда очень такой трепетный Тонкий выбор музыки, угу. как ты вообще ее подбираешь, и какая, на твой взгляд, роль вообще музыки во всем этом процессе? Да? Насколько музыка сама по
0: себе может вести танец тела? Да, я расскажу. Во-первых, и в центральных, я не использую электронную музыку. Угу. Я не использую музыку, которая создана искусственно. Насколько угу. бы она ни была красивой, я в своем теле. Мы так не двигаемся. У нас есть ритм, но он никогда не... Он всегда mm -hmm. живой, всегда подвижный. Mm -hmm. И по опыту я вижу, что если я хочу попасть в тонкий, внимательный план в танце, mm -hmm. мне нужна музыка, которую играют и поют живые люди. Mm -hmm. А Во многом подходит та музыка, которая пришла к нам из Латинской Америки, поскольку даже сам язык испанский, да, он содержит в себе очень много форм описания чувств. Mm -hmm. У слова «любовь» есть три или четыре слова, означающих разные оттенки любви. И у других слов очень сложно переводить аргентинские песни или испанские песни, потому что в нашем языке нет столько богатства, нет столько палитры, которая описывает чувства. И даже если мы не знаем этот язык, мы слышим, mm -hmm. как вот сейчас мы с тобой общаемся, мы говорим на одном языке, но мы слышим друг друга гораздо богаче через интонации, через паузы, через тембр, через... Э, да, мы еще сейчас снимаем друг друга на видео, и мы видим жесты, мы видим то, что невербально. И это невербальное бывает даже слышно, если мы не видим друг друга. Mm -hmm. Можно услышать, какой сделал жест человек в этот момент. Или мы слышим Улыбку. Поэтому у нас есть контакт с этим, даже если мы не знаем языка. Но вопрос про музыку, он очень интересный, поскольку, с одной стороны, это тоже ключ к танцу. Mm -hmm. Музыка приводит нас в тело, музыка имеет ритм имеет мелодию, и наше тело на нее отзывается. И музыка приводит в нас в собственные чувства, особенно если она специальная для этого. Да? Если люди поют о чувствах, играют о чувствах, мы не можем их не пережить. Mm -hmm. Мы можем не обратить на них внимание или испугаться и куда-нибудь их попросить э -э, уйти, куда-нибудь на задний план, но мы не можем их не пережить в этот момент. Это с одной стороны. С другой стороны, музыка... Э -э, довольно сильно имеет влияние над нами. То есть она угу. и дает и отбирает. В каком-то смысле она может создать атмосферу, состояние, которое, например, нам сейчас не очень близко. Угу. Мы сейчас, может быть, про другое хотим танцевать. Но пришла такая музыка и привела нас туда, куда она захотела.
1: Повела за собой.
0: Да, и мне нравится сравнивать музыку с погодой. Угу. Это погода нашего танца. Мы можем захотеть неспешно пройтись по лесу, и вдруг начинается сильный дождь. Mm -hmm. Мы не можем на него не отреагировать. Но с другой стороны, мы можем попробовать, например, прогуляться неспешно под дождем, и это даст другое качество нашей прогулки. Mm -hmm. да? То есть это, так, это, а, это погода, которая влияет. А еще, если мы говорим о парных танцах, если мы говорим, например, о танго или о любом парном взаимодействии, музыка это то, что у нас общее. Если она звучит, она звучит в этот момент для нас обоих. Мы можем mm -hmm. оба опереться на этот ритм, на это состояние. То есть музыка – это один из инструментов. Хотя вот, например, сейчас у меня был семинар, мы занимались 7 дней танцами, по 6-7 часов в день мы танцевали. И вчера я составляла плейлист за эту неделю, плейлист музыки, и оказалось, что там было всего 10 часов музыки. То есть если умножить 7 дней в неделю на 6-7 часов, да, это гораздо больше – в последнее время мне очень интересно исследовать движение из тишины. Тот танец, который может родиться в тишине между нами. И это очень интересно. Я сама была недавно на событии, на тренинге Александра Ревелина, это бразильский учитель контактной импровизации, где четыре дня не звучала музыка. Вау. И нам все время было о чем потанцевать. Через этого человека сочится тишина. И он дает попробовать ее на вкус, в том числе и в танце. И это меня очень вдохновляет, мне это интересно. А что если музыка уже звучит во мне и уже звучит в нашей паре? Mm -hmm. И еще в этот раз мы попробовали поэкспериментировать, и мы звучали вместе, звучали и танцевали. То есть среди нас были музыканты, те, кто могли задать общий тон, общий вектор звука. и Мы звучали, это были не песни, это были не музыкальные композиции, это был звук, который тоже волна, и наши движения и наше тело, которое тоже волна и вибрация, вот. И это очень красиво.
1: Очень хочется сейчас попробовать вот этот вот танец из внутренней тишины. Угу. Особенно мне кажется, это очень такой глубокий тонкий процесс, когда в паре потому что не музыка как бы да вам задает какой-то тон угу. а вы в паре должны настолько вообще синхронизироваться чтобы из этой внутренней тишины, сделать диалог, молчащий диалог, uh -huh. танцующий диалог. Вообще у тебя, конечно, очень много про парный контакт, и в этом тоже есть какой-то способ узнать себя. Одно дело, когда ты танцуешь с близким человеком, а другое дело, когда ты приходишь, я по своему опыту знаю, как это, приходишь и начинаешь танцевать совершенно с незнакомым тебе человеком, причем ломаются все стереотипы, да, сначала ты приходишь, и вроде бы хочется танцевать с мужчинами, ну, потому что у тебя просто привычный паттерн, да, я танцую с мужчинами. А потом ты вдруг начинаешь танцевать с женщинами, и понимаешь, сколько вообще в этом красоты, чистоты, какой-то вот такой легкости, бережности, нежности, это вообще другая энергия. Расскажи, угу. пожалуйста, про парное взаимодействие. Вообще, как оно так выстраивается у тебя? Да,
0: ты говоришь, что в контакт с собой можно прийти через контакт с другим, mm -hmm. и это, ну, это истина. Мы познаем себя через другого. Мы так устроены, мы стайные существа. И есть некоторая химия, которая рождается между нами, когда мы танцуем вдвоем. Для меня в этом смысле не очень важно, мужчина или женщина. Это просто разный тип энергии. Mm -hmm. И уж тем более он разный с разными мужчинами и с разными женщинами. Да, это разные химические вещества, которые вступают во взаимодействие. И рождается нечто третье, нечто третье и порой это третье ощущается большим, чем каждый из нас по отдельности и даже больше, чем мы вдвоем. А это состояние, которое я очень люблю. В танго есть форма, в которой мужчина ведет, а женщина следует за ним. Но иногда, когда мы приходим в контакт, если мы так настроены, если к нам пришла такая музыка, если у нас а, такая химия, то можно почувствовать, что в этот момент не он ведет меня, а что-то третье ведет нас в этом танце. Mm -hmm. Да, танец ведет нас, танец нас танцует, и это очень красиво. Это то ради чего я танцую, ради вот таких состояний. И это то, что может приходить в медитацию, mm -hmm. когда мы чувствуем связь с большим. Да, у
1: тебя, кстати, очень много таких медитативных элементов в танце. Я вот каждый раз ощущаю именно внимательное состояние внутри. Да, и тишина есть это. И очень много внимания, потому что, ну, чтобы следовать, да, за партнером, за музыкой, ты все время должен вот это вот возвращать внимание в себя, возвращать внимание в тело.
0: Я бы не сказала, должен возвращать внимание к себе, поскольку все способствует тому, чтобы оно пришло mm -hmm. внутрь. Да? То есть у нас нет других отвлекающих факторов. Мы занимаемся телом, и мы занимаемся контактом. И контакт очень приводит нас в тело, в границы собственного тела. Mm -hmm. А в некоторых местах он приводит в чувства. Да, если мы в объятии танцуем, то сама по себе форма объятия други, с другим человеком, она нас возвращает в чувственный план. Mm -hmm. И речь идет и про органы чувств, да, мы слышим дыхание, мы слышим биение сердца, мы чувствуем тактильно, мы чувствуем запах, yeah. а мы чувствуем движение, вот этот микротанец, который появляется в нашем объятии, даже если мы его не делаем, Наше тело устроено так, что оно постоянно теряет и находит равновесие. И это танец, и это ритм. И это не только про органы чувств, да? это еще про те чувства, которые приходят к нам в момент, когда нас внимательно обнимают. Mm -hmm. Это некоторое приглашение нашим чувствам прийти и станцевать. Мы можем не очень быть про это в курсе, но в момент, когда мы близко обнимаем другого человека какое-то время, именно в этот момент у нас ближе никого нет. Это самый близкий для нас человек. Мы можем не знать его имя, но ближе него сейчас у нас никого нет. И форма объятия, она очень возвращает близость к себе, то есть mm -hmm. меня обнимают, и я чувствую, как я сама к себе близка становлюсь в этот момент. И прикосновение. Прикосновение всегда возвращает внимание. Мы можем с тобой попробовать, если хочешь. Очень простая штучка, и, и слушатели тоже могут попробовать, если им интересно. Давай. Например, начать вот мы сидим, да, и мы можем начать двигать грудной клеткой, плечами, например, синхронно со своим дыханием. Может быть, где-то захочется включить и голову тоже. Мы сейчас сидим, и наши голова смотрит все время вперед, но это не единственный способ, не единственное положение для головы. Да, я сейчас вижу в твоем теле такое движение волны. Как будто бы ты стоишь в воде, да, где-то по шее в теплой воде, и твое тело отзывается на. На волны, на течение воды, на ее мягкость мы в воде становимся чуть менее весомы для самих себя, нам легче двигаться. И в какой-то момент можно дать себе прикосновение положить ладонь на грудную клетку, самому себе, да, даже без контакта с другим, самому себе дать внимание в сердечный центр. Положить ладонь и через ладонь наливать туда струйкой внимание И посмотреть, как, как от этого меняется состояние, меняется ли от этого движение, меняется ли от этого дыхание.
1: Мне очень нравятся такие моменты, когда ты чувствуешь хоп, и как будто бы дыхание становится твоим таким соучастником. Да. Ты присоединяешься к этому потоку. И это дыхание, оно больше меня. То есть ты присоединяешься к какому-то общему дыханию вообще мира, дыханию Земли. И вот в его, угу. в его ритме, темпе начинаешь жить. Я очень люблю практики uh -huh. все с дыханием. Такое, это так, такой тонкий и простой процесс на самом деле. Мне когда-то очень всегда хотелось какие-то сложные, мудрёные медитации. И вот так, и так, и так. А потом я просто пришла к тому, что вот просто вдох и выдох — это вот самое большее, самое лучшее, что у нас есть. И ничего мудрить не нужно. Просто иногда... Mm -hmm. сделать вдох и выдох.
0: Да, дело в том, что это форма медитации, которую мы практикуем со дня нашего рождения и по сей день. И мы очень быстро осознаем, если эта практика от нас уходит по какой-то причине, если мы не можем сделать вдох, <laughs> мы не можем этого не заметить. Mm -hmm. И прикосновение всегда соединяет нас и с дыханием, и с движением, даже если мы касаемся сами себя. И следующим ходом я бы предложила прикосновение другого человека, mm -hmm. почувствовать разницу, когда внимание приходит извне, да, из другого тела. Это такая вещь вроде бы очевидная и простая, да, как, как, как про дыхание. Хочется чего-то мудреного, но на деле у нас все есть, и а, туда, куда течет наше внимание, туда течет наша энергия. Если наше внимание идет внутрь, наша энергия идет внутрь, и мы ее чувствуем. Mm -hmm. а если мы в контакте с дыханием, наше тело начинает вкусно дышать. Китайцы говорят, часто сравнивают внимание с сердцем. Mm -hmm. Куда направлено твое внимание? Куда направлено твое сердце? Mm -hmm. Куда течет твое сердце сейчас? Очень простые вещи.
1: И сердце тоже, когда вот синхронизируется, входит резонанс дыхания, и сердце тоже такое вот происходит. Уникальный момент. Ну, если я в медитации, то это вот твое тело, оно начинает двигаться немножко по-другому. Этот резонанс, оно дает такое вот мерное раскачивание, такое легкое, мягкое, и ты тоже очень чувствуешь такую вибрацию всего, всей взаимосвязанности всего на Земле, на планете. Угу. И здесь еще знаешь тоже, я сама также, да, раньше думала, многие это говорят что, ну вот я не пойду танцевать танго, я же не умею танцевать, я не училась никогда танцевать. Как я пойду танцевать танго? Ну это же вообще что-то такое запредельное. И когда я узнала про твой танец, когда мне рассказывала про него Алиса, я поняла, что это... Не про вот эту вот, да, технику танца, не про повторение каких-то выверных движений, что руки надо вот так держать, ногами нужно а, ходить каким-то угу. особым способом. А что это, по большому счету, про тотальное, ну, я про себя сейчас, расслабление. Угу. Когда ты просто телу даешь возможность выражать себя. И на самом деле тело, оно так же, как умеет дышать, точно так же оно умеет танцевать. Если дать ему разрешить, да, если ему позволить, то, мне кажется, любой, <свят> любое тело да, затанцует. Но, может быть, есть какие-то приемы, какие-то вот твои такие лайфхаки, которые можно вот озвучить человеку, чтобы он попробовал, да, как мы вот сделали сейчас эту такую mm -hmm. минутку осознанности в таком движении, покачивании. Может быть, что-то такое... С чего начать, да? Ну, не каждый человек может к тебе попасть, mm -hmm. но может быть что-то, что он может начать практиковать, чтобы чуть-чуть раскрепостить себя и свое тело. Mm -hmm.
0: Ну, если говорить про танго, то все-таки это некоторая форма, mm -hmm. а, несмотря на то, что я сама стою на том, что форма вторична. Да, что мы двигаемся из сути к форме, из содержания к форме. В то же время не бывает содержания без формы. Что бы мы ни делали, это имеет некоторую форму. Mm -hmm. Вкус, который есть в танго, в танго-мире, это такой тоже ключ, и к новым возможностям в теле. Первое, что я приглашаю сделать, это а, вообще услышать, как мое тело двигается. Например, mm -hmm. в том, как я иду по улице. Есть ритм, есть шаг, есть длина моего шага, есть положение головы, mm -hmm. есть положение спины, грудной клетки. И обратить внимание на собственное движение это уже очень много. <laughs> это примерно mm -hmm. как соединиться с дыханием. А потом, например, взять и включить музыку которая вам очень нравится и продолжить двигаться и посмотреть как тело отзывается на музыку mm -hmm. на какую-то которая вам близка возможно это будет какой-то небольшой отклик у тела и поначалу это бывает так что а, поскольку мы живем в довольно спящих телах и я говорю даже про свое тело я знаю что тело человека может гораздо больше чем делает мое тело да, mm -hmm. но в цивилизованном мире этому нет места, чтобы цвести и проявляться. Нам не нужно лазить по деревьям каждый день и убегать от саблезубого тигра. Mm -hmm. Поэтому мы такие немножко спящие существа. Поэтому ничего, если отклик будет небольшой, посмотреть, какой он, немножко его приласкать. О, у меня пальчик пошевелился под музыку. Какой классный! Давай еще, давай еще, немножко приманить, пригласить. Поставить еще какую-то музыку. И, например, взять музыку из танго мира. Mm -hmm. К сожалению, в основном, когда сейчас танцуют танго, танцуют «Золотой век танго» — это та музыка, которая сейчас нам, нашим телам, не очень близка. Почему-то в танго-мире есть сильная зацикленность на традиции «Золотого века танго», и под нее очень сложно соединиться с собой настоящим, с собой сегодняшним. Mm -hmm но есть музыка из такого более современного танга современного в том смысле что там нет таких вот твердых законов которые были тогда да. когда музыку записывали на винил или даже на патефонные пластинки если это уместно я могу например скинуть тебе плейлист и где-то на своем канале ты можешь этим поделиться. Я, я с радостью делюсь музыкой, которая меня вдохновляет на танец. Да, давай, супер. 15-20 композиций для таких практик. Попробовать подвигаться теперь под нее, то есть начать со своей любимой музыки, какой бы она ни была, да, начать из того, что вам близко, а потом попробовать что-то еще. У меня есть сильная вера в то, что музыка, которая создана для танца, для любого танца, народного или какого-то еще, она написана для танца, она спета для танца, и она может научить нас этому танцу. Мы можем не изучать форму отдельно от музыки, если мы внимательно послушаем музыку и дадим телу отозваться на нее, как, например, если мы включим африканские ритмы, mm -hmm. скорее всего, мы не будем под них... Э Танцевать медленное текущее такое, <свят> движение. Да? Музыка позовет нас в ритм, музыка позовет нас в стопы, музыка позовет нас в бедра. Это и есть африканский танец. Если мы будем слушать кубинскую музыку, где больше... Бедер, живота и такой цикличности, и округлости это все прописано в музыке. Если мы дадим на ней отозваться, мы это заметим. Mm -hmm. И то же самое с танго. Танго живет чуть повыше, она живет там, где цветет наше сердце, цветут наши чувства. И если мы будем слушать эту музыку телом, мы заметим, как оно отзывается, каким становится шаг, mm -hmm. каким становится положение тела, структура тела. Некоторое движение вперед из грудной клетки, оно, оно появляется, музыка провоцирует на, на, нас на, на него. И такой кошачий шаг, длинные, мягкие, красивые шаги, это тоже mm -hmm. мы можем взять из музыки. И следующим ходом я бы предложила потанцевать это в паре, прогуляться вместе под эту музыку, mm -hmm. например, в том объятии, в котором гуляют влюбленные. Парке, когда они обнимают друг друга сбоку. Mm -hmm. Включи. это как раз удобный способ, чтобы дать своему партнеру наушник <laughs> и подвигаться mm -hmm. так вместе, и посмотреть, куда приведет вас эта прогулка под эту музыку вдвоем. Mm -hmm. Дальше можно плести, можно попробовать форму объятия, просто обнять друг друга по-человечески, <laughs> обнять другого человека и музыку побыть вместе и посмотреть, какое движение у вас родится на двоих. Для этого очень хорошо прикрыть глаза и опустить внимание в тело, как будто камень, который уходит под воду, медленно также опустить его в грудную клетку, в живот и вместе подвигаться. Это и есть танго. Во всяком случае, это семена танго. Из которых уже можно почувствовать вдохновение и познать форму танго. Это очень интересно. Я люблю заниматься и техникой тоже она дает возможность попробовать себя несколько в другом качестве. Поскольку если, например, нашему существу, э, ну, например, моему существу было свойственно делать очень короткие шаги в танго. я боялась двигаться широко, особенно если я иду назад, в том, когда мужчина ведет меня вперед, я двигаюсь назад очень короткими шагами. Я же не вижу, куда там идти, мне страшно. А вот, и танго мир предлагает делать широкий шаг назад. Понятно, что то, что я делаю, короткие шаги, когда меня ведет мужчина, это следствие. Ясен пень, причина сильно глубже в детстве и я могу разбираться с этим и бежать к терапевту, угу. а могу попробовать позаниматься со следствием угу. взять и начать ну, в рамках занятия, но ну, в рамках одного танца, начать. Двигаться широкими, уверенными шагами. Mm -hmm. Эта штука может сильно повлиять на причину. То есть это... вот эта работа со следствием, с телом, она может очень здорово продвинуть вот это причинное место. Просто попробовать по-другому.
1: Ну, это про доверие, по большому счету. Конкретно Кому? вот про, про шаги ты имеешь в виду? Ну да, когда ты идешь назад и боишься делать большой шаг назад, Я, это предположение, конечно. У -у -у. Я просто делаю такие сенсорные прогулки в лесу, ну, не только в лесу, с завязанными глазами, с закрытыми глазами. Mm -hmm. И там очень многое вот такие вещи, они вскрываются, да, когда человек боится идти. И некоторые пары стоят и вот там могут пять минут стоять и не, и не делают шаг, mm -hmm. потому что нужно довериться другому человеку, что он поведет, Нужно довериться пространству, что здесь безопасно. То есть, ну, может быть, танцы — это не про доверие. Когда ты говорила почему-то это. Форма,
0: которую ты предлагаешь на этих прогулках, выглядит так, что у одного завязанные глаза у другого открыты, и он ведет того, кто да, завязан да, глазами. Да, да. Правильно? Угу, да. Это очень похоже на форму танго. То, что я предлагаю, особенно в начале, я предлагаю женщинам закрыть глаза, а мужчинам вести их в объятия, вести их по залу. И это, конечно, во многом про доверие, про возможность сдать себя да, в каком-то смысле, тому, кто тебя mm -hmm. ведет, mm -hmm. положиться на него, доверить ему свою неустойчивость. Это очень красивые формы, в которых, а, в каком-то смысле, мы можем научиться жить друг с другом.
1: Слушай, спасибо тебе большое за этот разговор, за твою такую открытость, искренность. Ну, ты знаешь, я очень люблю приходить к тебе танцевать. Мечтаю когда-нибудь доехать до твоего такого танцевального ретрита. Ты это хоть и называешь семинаром, но по моим ощущениям, вот для меня это как такая форма ретрита друг, другого какого-то. И mm -hmm. Это какая-то совершенно иная форма чувствования. Вообще чувствования себя, чувствования партнера, своей uh -huh. связи с миром. Абсолютно, точно знаешь, что ты во мне, по крайней мере, включила какие-то новые кнопочки, на которые теперь можно нажимать и чувствовать в себе течение жизни, вот какую-то другую грань этой жизни. Спасибо тебе за этот разговор, за то, что пришла. Скоро, надеюсь, увидимся и вместе потанцуем. Mm -hmm. Ну и, может быть, еще когда-нибудь встретимся и поговорим про танец.
0: Да, Марита, спасибо, спасибо, что пригласила. И для меня как-то особенно трепетно и ценно говорить об этом в твоем доме медитации, да, в твоих подкастах про, про тишину и про молитвенное состояние, потому что медитация для меня — это прежде всего молитва, но не та молитва, в которой мы просим о чем то а та молитва, в которой мы соединяемся с Большим и, и благодарим, это молитва благодарности. Mm -hmm. и так здорово, что я могу в этом пространстве говорить про танец, который мною переживается, как молитва тоже это, ну вот да я сейчас говорю и чувствую мурашки потому что это очень много для меня и, и делиться с, с людьми и с тобой этим, это вот большой подарок от мира мне, что я могу этим заниматься здесь, вот, спасибо тебе пока-пока
1: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал «Дом медитации». И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока и вдохновение в каждом кадре вашей жизни.